0: me arrancar o bergamasco? Eu sou da Rankin Bass A Rankin Bass é uma grande empresa Muito conhecida nos anos 80 Por um desenho, acho que todos devem conhecer O chamado Thundercats E agora a gente tá com uma ideia nova de tentar fazer uma adaptação pro cinema Afinal de contas, acho que tá tão em voga isso, né? Os remakes e adaptações E Thundercats é um filme que ainda não foi adaptado E é aclamado pelos fãs Eu acho que pode ser até interessante e bastante lucrativo Eu gostaria Sim. de conhecer a proposta de vocês Então eu gostaria de saber quem são vocês Da transmídia.
1: Bom, eu sou o Vitor Hugo Mota Departamento de Criação da Transmídia, tenho aqui já uma proposta para te apresentar.
0: Eu sou Eurico Junqueira, eu
2: faço parte também da equipe, eu estou uh, participando também com ...com uma versão do projeto... ...com uma versão possível do projeto... ...e uma possível abordagem... ...que foi a que eu consegui
3: pensar... Eu sou Radok Lobo... da parte de animação... Perfeito, agora eu quero ver o que
0: vocês
1: têm exatamente para apresentar para gente... Bom, Sr. Rondal, eu tenho aqui uma ideia... ...eu assisti o desenho clássico... ...eu sei que teve uma nova abordagem dos Thundercats... ...recentemente, em 2011... ...não acompanhei muita coisa...
0: Sim, ela mais, era mais voltada para essa nova linguagem de anime, de mangá... ...agora tá dominando o mundo, né... Vocês
1: tentaram outra frente... ...eu acho válido... Pra para poder pegar um novo público e repaginar o antigo mito que eram os Thundercats, eu tenho uma ideia bastante baseada tanto na série antiga, como um pouquinho do que eu vi dessa série nova.
0: Só apresente ela. Oh!
1: A priori, o gênero que eu escolhi é o da fantasia. Uma aventura fantástica, dirigida pelo Guilhermo Del Toro. Eu não tenho muito interesse em usar CGI em excesso. Eu gosto da ideia mais visceral de você ter bastante maquiagem, de você ter puppeteers, de você ter máscaras. Eu acho que o Guilhermo Del Toro consegue trabalhar bastante isso. Tanto no personagem, criando um background pra ele, como também explorar o ator. A ideia que eu tive para o enredo disso, ele se iniciaria em Tandera, onde o rei Cláudios que é o pai do Lion, está em guerra com os mutantes do planeta Plandar que fica no entorno de Tandera que estão interessados em um artefato chamado Livro dos Presságios, que é o elo entre o passado e o futuro, onde o tempo não é um empecilho para a resposta, mas é um curto caminho para ela. Esses mutantes eles são liderados pelo Rataro e os mutantes invadem Tandera um embate derradeiro. As baixas elas são grandes, tanto para o lado dos mutantes quanto para o lado do pessoal do rei Cláudios e acaba que o comandante revela-se o portador de uma espada antiga chamada Espada de Plandar e isso inclusive tem na mitologia dos Thundercats que é um artefato arcano que é capaz de quebrar o selo que protege esse tal livro dos presságios mas o Rei Cláudio ele desafia com a Espada dos Presságios que a gente conhece como a Espada Justiceira a portadora do olho de Tandera e o combate vai se desenrolando e o Lion ainda pequeno ao lado de Willy e Willikett eles veem esse embate e são abordados pelo Escamoso simiano e Chacal em início de carreira e o Rei se distrai e com isso, ele é apunhalado pelo Rataro. O que acontece em seguida? O Rataro ele entra no covil onde está o livro dos presságios. E lá ele encontra o Jaga, que é o grande mentor que a gente viu no desenho. E o Grune, que ele foi visto no desenho várias vezes. Ele é uma criatura grande, com uma presa enorme. Uma apenas. Não tem as duas presas. Mas, nessa época, ele ainda tem. Então, eles dois, eles combatem tanto o Rataro quanto o escamoso que vem ajudar. Nessa briga toda, o Rataro ataca com a espada de Plandar. O Diaga o Diaga consegue fugir, procura o rei que está sucumbindo e pega a espada justiceira, a mando do próprio rei, que diz, leve a nobreza dos Thundercats para longe daqui, porque acabou, não tem mais jeito. O Gruny vê o Diaga fugindo e taxa ele de covarde. Num ato ensandecido, ele arranca o próprio canino direito e o finca no pescoço do líder dos mutantes, o Rataro. Aí, em seguida, ele joga o Rataro e a espada de Plandar num poço, dentro desse covil, que é o poço de Leviatã que diz que todas as almas mortas em Tandera passam por esse poço, para serem encaminhados ao outro mundo. Aí, aproveitando-se dessa situação, o escamoso, ele apreende o livro dos presságios e foge do palácio. O Diaga consegue resgatar apenas três dos representantes da linhagem dos Thundercats, junto com o Lion, o Illikit e o Cat, e durante a fuga o cientista, o Tigra, a desportista, a atleta, Chitara, e no hangar do palácio ele leva o Pantro, o mecânico. Durante essa fuga, todos os Thundercats eles veem o colapso de Tandera, uma coisa muito parecida com Krypton, e, devido ao choque desse artefato arcano, a espada de Plandar, com o centro do poço do Leviatã, tudo começa a ruir. Aí isso gera não só uma destruição do planeta, como um desequilíbrio no espaço-tempo, empurrando a nave para um buraco de minhoca e levando para uma galáxia milhares de anos-luz de Tandera. Durante algumas semanas, a nave fica à deriva e acaba rastreando um planeta que possa abrigar os últimos filhos de Tandera. O Tiger projeta essa máquina um ele descobre um planeta a três órbitas de um sol daquele sistema solar, mas o gerador de hiperdrive ele foi danificado por esse impacto eletromagnético e ele não consegue viajar em alta velocidade. Então, essa viagem vai levar 20 anos e sem piloto automático. Então, se não tem mantimento suficiente para tanto tempo de viagem, o Tigra ele conseguiu construir com o que sobrou do gerador de propulsão de hiperdrive, seis cápsulas de suspensão celular. Só que um vai sobrar. Tem sete pessoas, mas seis cápsulas. Então o Jagger cede a sua cápsula pro Lion, ele fica lá e conduz o máximo possível até o terceiro mundo
0: você entende bem, então. implantar no caso, nessa produção, ficaria tipo o primeiro ato inteiro, isso seria bem longa.
1: Dá pra gente condensar todo esse embate em 15 minutos. Ah, perfeito. É muito importante pra gente poder ambientar o espectador a essa mitologia nova, porque a gente não vai lidar em nenhum momento com humanos.
0: Perceba também que na animação nova ela jogou vários novos elementos. Acho que talvez que era um dos mais polêmicos, é o Tigra e o Lion eles serem irmãos. Então isso você vai se basear, então na mitologia antiga, vamos dizer assim.
1: Sim, parte na mitologia de antiga assim, porque muito pouco foi explorado de Tandera no primeiro desenho, sim. então eu quero explorar isso um pouco, mas mantendo a raiz firme na antiga animação, tanto que nessa versão que eu estou propondo para você, o Lion ele é uma criança da idade do Illikit e o Cat. Uh -huh. e tanto o Pantro, quanto a Chitara e o Tigra já são adultos por volta dos 30 anos de idade e o Jaga ele é um pouco mais velho, por volta dos 50.
0: Perfeito, pode continuar oh!
1: e de repente os corpos sacodem essa sacudida logo se transforma em uma pancada e em seguida ela se transforma em uma dor constante né? os Thundercats eles se veem entre escombros da nave onde outrora estavam conversando com o Jaga, né outrora na verdade que era 20 anos atrás pois eles todos hibernaram o Tigre, o Pantro, a Chetara, o Ilikit e o Illikit eles saem de suas cápsulas e em seguida eles saem da nave totalmente destruída, não tem sinal do Diaga o Lion sumiu, o Tigre e o Pantro eles descobrem que finalmente chegaram no tal terceiro mundo e que eles caíram num deserto vendo uma pirâmide negra bem ao longe e no extremo oposto uma cordilheira que quase não dá pra se passar por ela. Então eles vão em direção a essa cordilheira, em busca de um ambiente menos hostil do que um deserto e que tem alguma comida. Só que durante essa jornada eles conhecem os Burbills e acolhem eles muito bem. E depois deles relatarem sua história aos habitantes dessa floresta, os Thundercats auxiliam durante um ataque de criaturas agressivas selvagens. Não houve nada ordenado. Todos esses últimos filhos de Tandera, eles colocam suas habilidades à prova nesse momento, com suas armas e tudo mais, e o Willy Kit e o Willy Cat eles sofrem desvantagem durante essa investida. Quando estão ali próximos a morrerem eles são salvos pela figura misteriosa do Lion, só que ele já é em idade adulta, por volta de uns 30 anos, empunhando a espada dos presságios, que ele sempre chamou de espada justiceira por conta da memória que ele tinha do falecido pai falando sobre essa mesma espada para ele, quando ele era pequeno, né, e o Lion totalmente ensandecido. A cápsula de suspensão celular do Lion tinha algumas peças danificadas do gerador de hiperdrive, que estavam Danificadas, então ele não funcionava corretamente. Então não conseguiu conter o seu envelhecimento. Ele foi envelhecendo aos poucos durante essa viagem. Oh!
0: Eu não consigo imaginar isso daí sem
1: um pouquinho mais de CGI, viu, Mota? Eu consigo imaginar se a gente colocar esse conflito à noite. A gente consegue disfarçar algumas falhas... Sim, vamos dizer assim Hã? ...da produção de bonecos. O Guilherme Del Toro sabe fazer isso muito bem. A gente pode ver isso no, no Labirinto de Fauno. A gente vê muito isso no Hellboy. Lógico, a gente vai utilizar o CGI em situações que não precisem tanto de atuação. As criaturas selvagens, elas não carecem de atuação. A gente pode usar os Puppeteers, mas também... pode de utilizar um pouco de CGI nisso daí. Perfeito o Lion como ele foi envelhecendo né, o corpo dele agora tem uma necessidade constante de alimentação e essa fome gera no Lion uma força e uma fúria fora do comum que coloca em xeque a posição de líder dele, é porque ele parece bastante descontrolado, o Jaga que teria esse papel morreu durante a, a entrada da nave na atmosfera do terceiro mundo, o corpo não foi encontrado pelos Thundercats, depois de esclarecimentos de alguns pontos e outros são postos em pauta como por exemplo a sanidade de liderança do Lion, os Burbills eles ajudam os a montarem um posto de comando em uma região vizinha, carregando o que sobrou da nave, lá no deserto, até uma colina e com a genialidade do Tigra como cientista e a habilidade do Pantro como construtor, eles conseguem montar a toca dos gatos, finalmente. Só que o que acontece? Todo aquele evento que aconteceu anteriormente, da espada de Plandar caindo no poço de Leviatã também refletiu na Terra. Ninguém tomou ciência que ele tinha um contraponto no terceiro mundo, que é o poço dos antigos espíritos do mal. O poder de quebra desses selos místicos que tinha nas a espada de Plandar interrompeu o sono milenar de um dos maiores males do Terceiro Mundo, que é o Munrar, o um Mal Sempre Vivo. E, e essa chegada da nave dos Thundercats, ele viu e raptou o Diaga, totalmente debilitado. E sem o consentimento do Diaga, ele resistiu ao máximo que pôde, ele extraiu o conhecimento sobre a Espada dos Presságios, né? no caso a Espada Justiceira, a Espada de Plandar e o Livro dos Presságios, que os mutantes tinham conseguido roubar antes do colapso de Tandera. E ao fim desse processo, o Jag, ele veio a falecer, mas sem permitir que o Munrar se se apropriasse da alma dele. Com toda essa informação extraída, o consegue guiar os mutantes sobreviventes do colapso de Tandera para o terceiro mundo sob um pretexto. Não haveria forma deles operarem o livro dos presságios que eles tinham roubado sem a espada dos presságios, e que o mal sempre vivo, o poderia ajudá-los a recuperar essa chave.
0: No caso, você trabalharia com espada dos presságios mesmo. Porque, no caso em inglês, é Sword of Woman, seria espada dos presságios, né? Isso é uma versão portuguesa. Sim,
1: sim. a versão da espada justiceira que eu estou utilizando é uma forma carinhosa do Lion se referir à espada.
2: Eu vou manter os
1: dois nomes. Exatamente. Embora lá fora, em nenhum momento a espada do justiceira tenha sido é. utilizada.
0: Então, exatamente. Eu sempre Sword of Women.
1: Por causa do olho de Tandera e tudo mais. Eu tenho consciência disso. Mas eu entendo que afetaria, de repente, só o público brasileiro. A gente pode rever isso sem problema na hora do roteiro. Mesmo porque é só um detalhe que agradaria aos fãs brasileiros. Eu entendo a forma de maioria do mundo que seria só a espada dos presságios.
3: Perfeito.
1: Aí o que acontece, o Monra, na verdade ele quer se apropriar desses artefatos e o unir para conseguir pegar a espada de Plandar, aí ele vai conseguir cumprir o objetivo dele em escala universal. O Jaga, depois que ele morre, ele começa a manter contato com o Lion, né, instruindo ele como ser um líder digno dos Thundercats. Só que a priori nenhum dos Thundercats tem fé que o Lion é o rei deles, ainda mais quando ele diz que mantém contato com o Jaga, a sanidade dele é posta à prova e o Jaga diz que ele deve desafiar cada um dos Thundercats em suas especializações naturais, ao fim todos se curvam à sua capacidade e se dignam a torná-lo o melhor dos reis que os Thundercats poderiam ter. Eles começam a colaborar com a formação dele. Aí o Jaga diz para o Lion que no dia que ele compreendeu o lema dos Thundercats, que é a justiça, a verdade, a honra e a lealdade, o olho místico de Tandera vai lhe dar a visão além do alcance para não só ajudar, como também ser ajudado. Com a chegada dos mutantes finalmente ao terceiro mundo, que esse é o terceiro ato, eles constroem o castelo de Plandar nas imediações da pirâmide do Monra. Um conflito se forma entre os Thundercats e seus antigos nêmesis, ao fugir dessas responsabilidades, porque ele fica em conflito, o Lion ele se isola dos amigos e não vê eles sendo atacados pelos mutantes. O Tigra, o Pantro, o Chitarra, o e o Iliquete, eles são raptados, o Lion percebe que sem esses amigos ele não é rei e que todo sacrifício oferecido é um sacrifício retribuído. É assim, o olho de Tandera é ativado, porque ele finalmente ele entendeu o que é a justiça, a verdade, a honra e a lealdade. Os mutantes eles são combatidos, os Thundercats vencem, mas não sem um último desafio, que é o ato final do filme, que o Munhall se apropria dos livros dos presságios que estava com o escamoso, e ele evoca o poder dos antigos espíritos do mal que transformam aquela forma decadente em mal de vida eterna.
0: Isso só no final do filme.
1: Exatamente.
0: Então eu creio que isso daí já seria quase um cliffhanger já para o segundo filme, é isso?
1: Não, porque o embate, ele acontece. Porque o Lion, ele segue até a pirâmide negra, onde ele luta contra essa múmia ancestral já fortona. Eles derrotam, não com a espada justiceira, mas com um brinquedo que o pai havia dado para ele, que o pai era contra o Lion atacar. Ele era a favor do Lion defender, que era o escudo de garras. Esse escudo, ele reflete a imagem encarnada pelo mun para ele mesmo. E a fonte de poder fica enfraquecida e ele se torna, de novo, aquela forma deplorável. Lógico, a gente vai ter uma cena de luta grande e tudo mais, a gente entende isso. Só que piedoso... O Lion ele não vai aniquilar o porque enquanto houver mal, haverá o um Munra. -ha. Mas o rei dos ThunderCats, agora, Lion, vai tomar o livro dos presságios da Muno e vai deixar a pirâmide negra onde ela tá. Mas ao fim, quando o Munra ele volta ao sarcófago e vai se fechando, a espada de Plandar ela vai surgir daquela água escura do poço dos antigos espíritos do mal. Esse é o cliffhanger. Tá?
0: Ah. Teria como
1: ser uma trilogia? Tem sim, porque aí eu vou te colocar um outro ponto. No segundo, ele vai ter a espada de Plandar. Ele já não tem o livro dos presságios, mas ele tem uma espada que quebra esses selos místicos. Então, com o livro dos presságios na toca dos gatos, a espada dos presságios com o rei dos Thundercats e com a corte confiando nesse monarca, os últimos filhos de Thundera eles vão dar aquele rugido que os Thundercats dão no final através das estrelas. Só que alguém muito distante escuta isso e não gosta nada disso. Lembra do Grunin? Sim. ele viu o Diaga fugindo e ele ficou furioso com isso e tudo mais, uhum. ele sobreviveu. Só que ele se achava tão digno de fugir com a corte dos Thundercats que ele ficou com ódio do Diaga que era um amigo dele. Enquanto o Grune era a força, o Diaga era a mente. Então, haverão novas Thundercats chegando à Terra. Só que eles virão com o Grune e esses outros Thundercats são o Bengali, a Pumaira e o Lynx. Perfeito, uma boa ideia. Oh! Tem um elenco aqui que ele pode gerar um pouco de estranheza do pessoal, mas eu, eu acredito que ele tem a ver com o que foi proposto aqui, porque a gente quer ousar um pouco mais. Eu não sei se você percebeu, Sr. Randall, mas eu omiti uma personagem clássica dos Thundercats nessa história. E parece que não fez falta nenhuma para você também. O Snarf. Ah, realmente, o Snarf. Eu substituí o Snarf porque eu nunca vi muito sentido o Snarf ele funcionar nos Thundercats. Ele é um gato falante mas um gato falante já não é um Thundercat é
0: um gato falante no caso do antigo né? que no novo ele não fala
1: eu não consigo entender a funcionalidade desse personagem eu diluí o Snarf no Willy, Kitty e o Cat, que eles são amigos do Lion desde criança
0: tá mas os fãs mais não vão sentir falta não? não vai ter pode ser cabe
1: a gente ver como é que vai ser a recepção do pessoal em relação ao primeiro filme porque se for necessário a gente consegue colocar o Snarf na nave desse segundo grupo de Thundercats que é o personagem que tem carisma ele tem carisma tem o carisma dele tem carisma Sim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas, para esse primeiro filme, eu consegui montar tudo isso sem ter o Snark. Ele seria uma peça descartável, porque a dúvida desse filme é se o Lion é digno de ser o rei dos Thundercats. Perfeito.
0: Qual seria o seu elenco?
1: Eu começaria por ordem de aparição. O Rei Claudius. Eu escalei William DeFoe hum. Com bastante potencial dramático E que se você for olhar bem Já parece que está de máscara, não é verdade?
0: <risos> é verdade
1: Pois bem, o Rataro, Eu procurei uma pessoa que parecesse um rato Mas que poderia meter medo na pessoa uhum. Eu escolhi Joe Pesci. Perfeito. O escamoso, eu não sei se o senhor conhece, Ray Winston. Não conheço. Ele foi a base pro Beowulf.
0: Ah, eu sei quem é, sim.
1: Ele tem uma voz muito imponente e ele fez o amigo do Indiana Jones no quarto filme.
0: Tá, então esse escamoso seria aquele velho
1: barrigudo. Na primeira parte, ele seria esguio. Porém, se passaram 20 anos, até que um Murrah pudesse trazer eles de volta pro terceiro mundo. Só que como o Ray Winston, ele já é um senhor, então já dá pra você ter uma ideia mais ou menos do escamoso que ele faria. Ele tem uma voz imponente, ele poderia ser o líder dos mutantes.
3: Perfeito.
1: O Jaga, eu escalei o Peace Brosnan. Ótimo. O Grun, ele é o Vin Diesel. Vin Diesel. O Lion é o grande ponto de dúvida. Assim, dúvida não. Eu tenho certeza que ele cumpriria bem o papel. Macaulay Culkin.
0: Ah, é. Por quê? Talvez comercialmente falando também seria bem interessante. Mas
1: eu te digo por quê. A gente ressuscitaria Macaulay Culkin, que é um talento. E infelizmente, o que aconteceu com ele? Cresceu, mas as pessoas ainda veem a criança, não é verdade? Sim. O que aconteceu com o Lion? Ah,
0: cresceu. As pessoas veem criança.
1: Ah, entendi a relação. Muito bom. Certo. Willie Kitt, Logan Lerman. Ele é o Percy Jackson. Ah, Sim, uh -huh. Willie Cat, Chloe Moretz, senhorita Hit Girl. Sim, uh -huh. o Chacal, senhor Doug Jones. Ele fez o Fauno, certo. ele fez o Abe Sapien. Para fazer o Simiano, senhor Ron Perlman. Para fazer o Abutre, eu escalei o senhor Andy Serkis. O Gollum. Certo. Uh -huh. Pro Tigra, eu escolhi o Tom Hard. Ele fez não, o Bane recentemente. Não, o Bane do Batman, sim. Ele tem uma postura sisuda, plácida, tranquila, porém, o homem é um brucutor. Pra Chitar, eu escolhi Ellie Larter. Ah, não sei sim. se você recorda uh -huh. dela. Ela fez Ela, fez Heroes. Heroes. Fez Heroes. Sim. ela tem o um porte físico esguio, de corredora. Ela não tem seios grandes Acho que combinaria bem com o biotipo do personagem. E fora que a mulher ela tem feições de gato. Sim. O pantro eu escolhi o senhor Dimon Ronsu, diamante de sangue. Ah, esse eu não conheço. O senhor assistiu Constantini? Sim, sim. Tá meia noite. Ah, tá, perfeito. Ele fez também Gladiador. Aham, sim. E para o eu escolhi o senhor Hugo Weaving.
0: Ah, sim, aham. O senhor Smith do Matrix. O V do V de Vingança. O Caveira Vermelha do Capitão América.
1: Um ator que está mais preocupado em atuar e fazer boas atuações pro seu personagem do que mostrar um rostinho bonito. É. Bom, essa é a minha proposta pro senhor.
3: Perfeito. Fiquei ah. em dúvida em relação a uma na verdade.
1: Sim, eu, eu entendo que seja uma dúvida plausível. Mas muita gente também não conseguia enxergar o John Travolta fazendo um vilão.
3: É que na verdade, o Batista. O Macaulay Culkin, depois de criança, não fez mais nada como ator, né? É, eu... Ele
1: fez algumas poucas coisas mais cult do que pops. Mas se você for parar para ver, eu também relacionei muito a aparência. Porque atualmente o Macaulay Culkin está muito parecido com o Willian Dafoe. Sim, aham. Uh -huh. Eu vou dizer para você, o Macaulay Culkin é um bom ator. O problema é que ele cresceu. É,
0: <risos> mas eu entendi essa relação. <risos> Perfeito. Olha, sabe que uma das coisas que eu acho mais interessantes que tem
2: é o papel da pessoa que vai comentar o roteiro, né? Daquela é pessoa que vai discutir as escolhas. Havia uns motivos que, por exemplo, como eu gosto de dar o um exemplo de que no, no, no filme do Super-Homem, o primeiro teve um cara chamado Tom Mankiewicz. Daí ele revisou um roteiro que já era do Mário Gusso e falou assim: olha, eu acho que isso aqui tem que virar desse jeito, esse pedacinho da história faria mais sentido se fosse assim. Então tem alguns comentários, eu pensei em algumas coisas sobre filmes, sobre atores. A, a explicação do meu colega é que fez até mudar de ideia em algumas coisas, mas em outras até reforçou o que tinha pensado. Algumas, por exemplo, como nada, os NARF não participar Qual é a função dos NARF na série? A função é muito clara. A função é que você se identifique com ele. Identifique com ele como? Como sendo o cara que é meio de fora, que não tá entendendo muito o que tá acontecendo, que não tá envolvido como funciona a estrutura. Os meandros da coisa mesmo.
3: O que não tá lá pra como... ser um guerreiro.
2: Isso, isso. Porque assim, a gente se identifica normalmente com a pessoa que fica na dúvida, com a pessoa que pensa, puxa mas o que tá acontecendo? Não sei se eu entendo isso aqui tudo. Que pergunta. Que me deu uma sensação de que falta algum que a gente se identificar Sendo um mundo que são Gatos antropomórficos É até engraçado dizer que um menorzinho Que não seria antropomórfico, seria representando a gente Mas exatamente por essa parte do desconhecimento Essa parte de não ter Poderes impressionantes Eu entendo,
1: Ué. você quer referir o Snarf Como um personagem orelha
2: Sim, como que vai ter as dúvidas, como, não como um pateta Mas um pouco como um espectador é, Depende muito de como você colocar o Snarf também né Ele até ajudava, ele até aconselhava O, o Lion
1: Sim, na verdade o, o Snarf no desenho, ele tinha uma função de babá.
2: É, uma função de babá, exato.
1: E é um o também, né? Sim, ele é comic relief.
2: é o papel no Caverna do Dragão lá no Dungeons and Dragons era aquele, aquele mais covarde, qual é o nome dele? O é, Eric. O Eric. São as pessoas com o espectador, por mais que eles sejam os alívios cômicos, o espectador se identifica uhum. com eles porque são eles que questionam, falam assim, como assim? Como que pode estar acontecendo isso? O que está fazendo? O que, que o cara some? Nossa, de onde você tirou isso? Como você sabia dessa história? Eu tenho medo de uma história em que tudo seja mitologia e uma mitologia. Uhum. Que quase que precisa de uma preparação anterior. Quando é, seja normal
3: pra eles,
2: né? É, ah, ok, o Reino de gatos, como é que eu não me identificaria? A gente fica como um forasteiro na história. É, a
0: gente percebe e... também que nos filmes de super-heróis, vamos dizer assim, os novos, a tendência é sempre partir pra ficção científica, né? Acho que uhum. o maior exemplo é o Thor. Ou o próprio Superman também. Eu, particularmente, considero um filme de ficção científica, o novo. Muito
2: muita gente comentou disso, é verdade. Eu até queria até perguntar, o Vitor, qual deve ser a abordagem no começo? Deve ser uma coisa kryptoniana? Eu acho que deveria ser uma coisa tão natureza quanto a que eles vão encontrar aqui.
0: Mas eu imaginei desse jeito. Quando o Vitor estava falando, eu imaginei desse jeito. Bem cripto mesmo, eu imaginei kripton.
2: Então, mas é o que eu digo. Krypton tem toda uma tecnologia é, um pouco mais orgânica que a nossa. Eu imaginei uma coisa um pouco mais para Avatar, uma
0: coisa mais... É, contrária. o Avatar é quase indígena, vamos dizer assim. É. Enquanto em Krypton você vê o excesso de tecnologia em Avatar você vê, a
3: ausência dela. É uma tecnologia natural, né? E aí...
1: é. A tecnologia de Tandera, segundo minha concepção, ela é uma tecnologia mística.
3: Ah, então, então, já caminha
2: mesmo pra uma coisa mais Avatar, né, aqui em Krypton.
1: Sim, vamos colocar dessa forma, sim.
2: Eu queria perguntar mais uma coisa. A gente tem, tem histórias de reinos, né? Histórias de reinos, tirando o Senhor dos Anéis, são coisas que não são muito familiares mais pra nós. Dificilmente você vai defender um reino. É pra isso que você deve caminhar. A gente caminhou culturalmente pra outra coisa. Como que isso vai ser colocado no filme? Só a mitologia ou algum tipo de comparação com o nosso, como que você vai situar essa cultura com a nossa cultura, que não é de um reino por mais que as pessoas até evitem já é uma coisa mais científica, uma coisa mais de crítica, né, vou comparar de novo com o super -home. eu achei interessante que o filme ele pode fazer uma, uma contraposição do ponto de vista dos Zodbio, que é o ponto de vista de um, um determinismo, né, você nasce, umas castas, e o ponto uhum. de, da escolha, vai Sim. ter algum tipo de coisa nesse sentido, assim, porque a escolha nitidamente seria a nossa sociedade tanto que no final escolhe, e a escolha é a nossa vai ter algum tipo de abordagem assim, uma abordagem respeitosa como a do Senhor dos Anéis por exemplo, há ah, um reino e esse reino e assim funciona
1: e, e assim é a e eles vão tentar replicar Tandera de alguma forma, só que dentro do reino deles, porque eles querem ter uma campanha de boa vizinhança, porque o conflito anterior que gerou o embate entre os tanderianos e os Mutantes gerou o fim de Tandera eles querem essa paz ali na terra O problema é que tem aquele camarada Que sola o bolo
2: Mas eles chegam pra, pra, quem chega pra Fundar o reino Ou eles chegam, chegamos numa ilha Estamos tentando sobreviver e o nosso bote caiu numa ilha Como funciona isso?
1: Já tem os próprios nativos Só que como eles são minoria Eles vão primeiro tentar Sobreviver ali, a gente tem que passar uma Imagem de um bom visitante Eu não posso explorar muito Isso do personagem porque ele é um filme De ascensão, é um filme de Superação de dificuldades.
2: Aham, uhum. Imaginei Alguma coisa que situasse Que fosse uma história que fizesse esse contraponto Primeira coisa, eu imaginei Uma coisa extremamente fantasiosa, mas é um pouco Ponderando em cima do que acontece, uma coisa até Quase que filosófica, por isso que até como Diretor, eu pensei em escolher o Ridley Scott E que assim, eu prometido, prometi, você vê que o que não falta Para o Ridley Scott é um talento para
0: cenário É uma roupagem mais épica, né Geralmente, o Ridley Scott Sim,
2: só que ele consegue dar um pensamento Uma reflexão a respeito Quando ele mostra, por exemplo, o cômodos O um Gladiator, por exemplo, ou quando ele mostra o Blade Runner ele sempre tem uma reflexão em cima daquilo sempre tentando comparar aonde leva isso, por que a gente chegou a isso pra onde vai, é uma característica bem comum dos filmes dele, eu, eu tinha pensado em um Peter Jackson sendo um produtor, mas aí quando você me disse que ele é meu doutor, eu, eu mudei de ideia eu acho que ele seria o melhor produtor pro Ridley Scott, o Ridley Scott ele necessariamente precisa de alguém que oriente que dê o contraponto dele, ele não funciona muito bem sem esse contraponto, uma história que fosse épica, uma história que tivesse aventura ok, mas uma história que também fosse reflexiva uma história que a gente pudesse identificar de alguma de alguma maneira, eu não sei se saberia uma interação deles com alguém, é como eu falei eu acabei trabalhando mais em cima de repensar o seu, né de pensar o que eu posso tentar acrescentar a ele de alguma maneira se fosse possível, eu gostaria de uma situação quanto a isso, onde a gente está na Terra, em que momento a gente está na Terra se eles vão ocasionalmente encontrar com humanos ou não, eu acho que eu voltaria até por não, assim porque senão fica aquela eu tenho um pouco de medo de repetir uma fórmula que já foi muito tentada fica for encontrar com humanos, fica parecendo aquele do que eles encontram com as crianças eu não acho que é muito esquema esse Eu acho que dá pra fazer uma abordagem um pouco mais adulta Um pouco mais reflexiva, um pouco mais filosófica disso Quando você cita de pensar honra, de pensar a justiça Que ele erre de alguma maneira que fique muito óbvia pra plateia Que ele mostre que a decisão, apesar dele de estar acostumado com o reino Uma decisão só se fique se uma pessoa tem a tendência muito séria de ser errada Que não havendo essa crítica o medo de um filme que elogie o reino Que elogie a decisão concentrada, assim então, dentro disso Pra ser coerente Com essa minha visão Por isso que eu, eu achei Que seria interessante Colocar o Snarf Mas fica ele como sendo Talvez o que não entenda Muito bem Talvez o que seja de fora Talvez o que seja Babá e vai fazer a crítica Eu acho que as pessoas Precisam de contrapontos No filme, talvez
0: Tá, e esse Snarf A gente poderia Elaborar ele como? Captura do movimento Ou CGI?
2: Foi isso que eu pensei O tempo todo Eu acho que poderia ser a Captura de movimento Eu lembro que ele tinha é, Hoje em dia eu é, eu lembro Hoje
0: em do... dia A tendência é esse Produto final É muito melhor também tanto
2: com o Garfield,
0: né? Horrível Mas
2: assim, eu lembro o desenho animado, ele tinha, tinha uns braços que
0: eram meio humanos,
2: assim, de novo até, tirando mais identificação de quem vê, apesar de uma criança fosse ver e fosse pensar, poxa, eu quero ser o Lion, mas ela vai pensar, poxa, eu não sou o Lion, né? ou possibilitando que seja uma coisa mais reflexiva, que seja uma coisa de contraponto, que seja uma coisa que a gente veja bem, se poxa, de repente não é por aí o que, que eles estão fazendo, ou...
0: É, nesse ponto de vista aí, bom, eu particularmente, eu acharia mais interessante, então, ter o Smurf, que teria esse alívio cômico até, eu teria que ver a classificação do filme, né, o público mais novo, criança se identificar também, mesmo que o e seja para adulto.
2: Dependendo da abordagem, ele pode perfeitamente mirar a gente mais adulta. E é por isso que eu pensei no Ridley Scott, para não, não, não fixar isso só criança. Acho que dá para ter um valor para os dois, para as duas faixas etárias, se ele for mais reflexivo além da aventura. Se não for só uma sequência de detalhes. Se houver um critério, uma, uma
0: crítica, uma visão de fora dos detalhes. Oh! E agora, pra viver essa versão sua, qual seria o seu elenco? O
2: primeiro nome que pipocou na cabeça foi o nome do Pantro como sendo o Van Diesel.
0: Eu acho que já, já chegaram até a fazer um...
1: Fizeram um, um fan trailer, assim, ah, que tinha... É, eu, ah, eu já é, vi isso. Muito tem,
2: legal que você não. É, não tem como não me influenciar por isso. Até porque se você pensar a verdade do estereótipo do Bantra é nitidamente um negro. Nitidamente. E o Van Diesel participando assim já sai disso, já sai do estereótipo que é bom. Eu tinha pensado Viggo Mortensen sendo o pai até pro rei e tal, sendo o pai do Lion mas o Vitor Hugo me fez mudar de ideia Eu, eu acho que ele é bastante bom ainda Como o Lion, seria interessante colocar um bom ator Exatamente por isso Da minha abordagem um pouco mais reflexiva Eu pensei, Edward North, que ele pode ser Ele mais magro, lembrando sempre que vão estar tá todos meio cobertos de maquiagem né? Apesar do Edward North já estar tá quase que de meia idade agora Ele eu acho que um pouco mais magro Pode ser o Lion mais moço. E como ele ficou no American History X, por exemplo, pode ser o Lion mais velho. O Vitor Hugo também me fez mudar de ideia quanto a Chitarra. Eu gostei mais da opção dele do que eu tinha pensado. Eddie Larker. Essa trilha é impressionante, ele é bonito, inclusive. Pra vários desses, eu pensei no, no Willie Cat, o Willie Kitty. Eu não, não consegui chegar a nenhuma conclusão de algum ator menor que fosse de acordo com o que eu quero. Então eu vou com as suas opções. o, Ron ha, o, o ator que fez o Rorschart no Watchmen Jack Earl Haley.
1: Sim, ele consegue fazer um vilão muito bem em vídeo de Fred Krueger, né? E
2: a voz dele já fez pronta pro
0: Moonha. Bom elenco, bom elenco. Boa! Oh! E trilha sonora, você em alguma coisa?
1: Fazer uma trilha que envolva fantasia, porém tem um pouco de tecnologia, vamos dizer assim. Para mim, é Clint Mansell. Ele compôs as músicas de Hacking para um Sonho, ele trabalhou muito com o Darren Aronofsky.
3: Eu gosto muito das partituras dele. E vocês, gente? O que vocês sugerem? Eu pensei mais na parte visual mesmo.
0: Vem cá, gente. o Hans Zimmer, que tá tão em alta também? Será que não daria, não? Na
3: primeira ideia, né? Acho sim, primeira sim. bem Em eu... nenhum
1: momento eu pensei em Hans Zimmer, Mirou o John Williams. Eu não consegui pensar nesses dois logo de começou. Mas é que o porque...
3: que me veio na cabeça
0: não foi nem o Guilherme Del Toro e nem o Ridley Scott. Eu cheguei a pensar por ele que que parece Steven Spielberg. Aí hum. nesse caso do Spielberg acho
1: que não teria como não é, ter o não... é John Williams.
0: É, é exatamente, não tem como é. não ter o John Williams. Né? Mas. Eu tenho uma proposta de música que eu acho que talvez vocês vão concordar
2: comigo. Pensando na imagem que eu queria do filme, automaticamente me veio pra cabeça, eu não sei nem se estão vivos mais. Os compositores da trilha do último dos Moicanos. Você já ouviu essa filha não? Uma trilhas mais bonitas que eu já ouvi na vida, assim, e ela é, ela é épica. Ela é diferente de mais que mais se passam. Por mais que o Hans Zimmer seja elogiado hoje em dia, você vê que ele já até começa a se repetir, né? Já começa a fazer umas sim. coisas mais ou menos parecidas umas
1: com as outras. E essa trilha do Último dos Moricanos é uma trilha bonita, uma trilha melodiosa e é épica.
0: Randy Aldman Trevor Jones. Aham, uh -huh. sim.
1: Só defenderia a indicação do Clint Mansell, principalmente, o Requiem para um Sonho. mais pra frente tiver a curiosidade pegar a trilha de Requiem para um sonho você vê que ele consegue manter um ritmo frenético mas também muito é, misterioso e às vezes aterrorizante e que eu consigo enxergar muito bem o Munra na trilha do Clint Mansell
3: e você, Radock? Qual que é a sua proposta pro filme? Eu Acabei pensando em uma coisa um pouco diferente Uma ideia inicial de refazer uma... Fazer um remake dos primeiros episódios da série clássica Eu não criei um argumento Eu criei um pequeno trecho de narrativa Que seria uma narração em off do Jaga Acabou se tornando mais um prequel da história Eu vou Sim. ler aqui a narração em off que eu coloquei Achei que tudo que eu vou argumentar se baseia nela A só começa assim Sim. Há muito tempo, uma guerra sem precedentes começou Uma guerra que ninguém seria capaz de prever Vivemos em paz quase utópica, até que os mutantes de Plundar, dominadores de planetas, descobriram nosso lar. A guerra veio cruel, mas aprendemos rápido a nos defender. Eles tinham armas melhores, mas a gravidade de nosso planeta nos deu vantagem de força por um tempo. Nossa tecnologia bélica evoluiu rápido e passamos a ser capazes de repelir a força mutante. Após séculos, sem conseguir causar danos efetivos, uma última arma foi usada. Após desistirem de se apossar do nosso planeta, um tiro foi dado em direção ao núcleo, levando ao colapso. Lembro daquele dia como se fosse hoje. O pânico do todos os rostos Encaravam enquanto corria com o um pequeno Lion E seus guardas, Tigra e Chitara Junto com seus aprendizes, Urikit Uri e E seu bichinho de Para a nave de Pantro Por pouco não conseguimos escapar do planeta Mas antes de estarmos em segurança, uma nave nos seguiu e nos atacou As câmeras de suporte à vida Protegerão todos enquanto não chegam O planeta que programém Espero que o prototópico automático não falhe até lá Espero que nossos cientistas não tenham se enganado em relação a ele Espero que Pantro me perdoe para fazer lo desmaiar Mas eles precisarão mais de um mecânico Do que um guerreiro velho Final da gravação. Interessante isso. Sim, é assim. Olha, me pareceu isso muito interessante. Isso, isso seria bem no início, assim? Isso seria bem no início, porque é o meio começo da história, da guerra entre os mutantes e os Thundercats. Porque em toda a história original você vê que os Thundercats são muito superiores aos mutantes. Então acaba gerando aqui esse argumento de eles não conseguirem dominar o planeta e por serem mais impulsivos, acabam preferindo destruir do que deixar que os Thundercats continuem na casa deles.
0: E esse texto não apareceria em hipótese nenhuma de um fundo estrelado com as letras. Deitado,
3: tá, nada não. Não, muito contrário. A ideia mesmo seria que esse trecho fosse falado em partes, mas essas partes fossem durante o próprio filme. Tá, você copia digo... com imagem, isso. Isso, enquanto fala, por exemplo, no começo que era um lugar pacífico, uma cena das pessoas vai em Tandera, depois vindo as naves de plundar do um ataque. Mas tudo isso intercalando tanto trechos da narração com o filme já rolando.
0: Tá, então tem que analisar bem isso, porque segundo o senhor Mota, a versão versão dele tem um início mais aprofundado, né? Agora, no caso seu seria algo mais rápido.
3: Ah, a minha versão seria um pouco mais voltado para o público mais jovem, tanto é que escolhi para direção JJ Abrams com o produtor James Cameron, Olha. principalmente pelos trabalhos ah, de Star Trek e Avatar, Entendi. porque ambos tratam de mundos alienígenas completamente para nós. Nem tanto o Avatar, nem tanto, porque tem os humanos que estão no mundo alienígena, mas tratando assim dessa parte de tanto de estar em guerra, um povo pacífico, um povo em guerra, tendo -se defender, outros, e alguns conjuntos egoístas, são todas as ações últimos últimas obras dele, mas voltado um público mais jovem, com mais ação a parte visual mais bonita, assim, menos, é a gente, menos suja.
0: É, a gente teria que ver bem isso daí, Radock porque o Thundercats, por ter sido o ícone dos anos 80, o interessante seria a gente abranger principalmente o pessoal na fase dos 30, 40 anos, né? E ao mesmo tempo também, introduzir o pessoal mais jovem, mas isso também a gente consegue pegar um pessoal de meia idade, né? Que acompanhou, é isso, no caso, a
3: É por isso que eu eu coloquei como diretor o J.J. Abrams. Do Star Trek Pelas críticas que eu vi Toda a repercussão Parece que ele conseguiu pegar bem Toda a faixa etária Desde as crianças Que não conheciam a série Até os mais velhos Que já conheciam Sim, O interessante
1: é do J.J. Abrams É que ele consegue falar Com o público infantil Vídeo Super 8
3: É
0: verdade Isso. Muito bom o filme por sinal É verdade oh!
3: Como eu escolhi a parte de efeitos visuais feitas pela indústria Light Magic tendo o Neville Page como diretor de arte não sei se vocês conhecem, mas é um dos grandes nomes aí da computação gráfica ele foi um dos responsáveis pela criação de todas as criaturas do filme Avatar, por exemplo e também do Super 8, criando criaturas a criação de mundo dele eu acho fantástica e tendo a indústria Light Magic como a parte visual então todos os atores poderiam ter um retoque gráfico, então acabei que eu coloquei um, um elenco um pouco mais misto, devido a essa facilidade de poder depois deixar eles mais Parecido, se necessário. Oh! Para o Lion, eu escolhi o Chris Payne, também do Star Trek. Capitão uhum. Kirk. Isso, pelo um histórico com o G. G. A Chitara, eu escolhi a Harry Berry. Harry no... Berry? Isso. Uhum. Como um filme uhum. mais voltado pra ação, então tem um histórico maior com ação, né? Até pelo filme da Mulher gato Gato, a gente critica, mas a atuação dela não foi tão ruim fisicamente, né? O Panther, Vin Diesel, não tem como fugir. É,
0: isso eu acho é quase um consenso, né?
3: O Tigra colocava aqui o Rodrigo Santoro. Santoro? É Santoro. Ele já mostrou que consegue fazer ação, vendo o filme da Charlie Angels e como um ator no 300 também. Tem um ah, grande histórico. Com o Willie escolhi o Logan Herman, também igual o Victor. O Willie Kitt, escolhi a mais Williams. Se vocês viram, o Game of Thrones era é a Ary Stark. Ah,
2: bem
3: lembrado. Por o eu escolhi o Jack Black. <risos> Jack Black? <risos> eu imaginei na hora. Eu imaginei na hora. Caramba. Eu acho que combina bem com ele, assim. Teria é um perdido. também bem cara dele. E pro Jaga, que é o mentor deles, eu colocaria o Walter Charles Dance. Também do Game of Thrones, que é o Lord Tywin, que é um senhor de idade Já tem mais de 30 anos Mas ele tem aquele respeito Que o Jaga teria na história Era é a parte dos vilões com é o Dwayne Johnson, O The Rock Como escamoso Nossa <risos> The Rock Porque o escamoso Ele é um personagem grandão Então acho que encaixa melhor O Simiano O Edward Norton Nossa é. E pro Chacal O Andy Serkins, Que é o Gollum Não
0: seria mais interessante Ele fazer um Snarf Pensando que a gente trabalharia Com captação de, Captura movimento,
3: de movimento.
0: né? Captura de movimento Não os...
3: Aqui na minha proposta Seria mais CGI mesmo Pro Snarf Ah CGI tá. Já pelo próprio histórico Do Avatar mesmo. A Industrial Light Magic ela é muito mais forte criando o do que com o Captura de Movimento, apesar de muito. É perfeito, entendi. Tá? É e pro Wuhan, eu escolheria o Xambem. Nossa, sem maquiagem.
1: Engraçado, quando você falou, Eureko, é, de ter escolhido a priori o Viggo Mortensen para ser o Rei Cláudio pai do Lion, eu imaginei imediatamente o chambé É mesmo? Quando você fez essa analogia, o Xambem, é. eu consigo imaginar que ele tenha uma doutrina, uma disciplina a passar, embora ele ele sempre vai morrer no final.
3: E essa é a ironia do mun né? Porque ele já tá morto. Ele é a primeira vez que ele não é. vai morrer num filme. Ou que ele morreu no começo do filme, né? Antes que eu comecei. Mas O chamei ele, ele é um tipo de, de ator que ele tem uma presença, ele consegue fazer um personagem que impõe respeito, né? O mun sendo uma múmia maligna, poderosa, se ele não tiver uma presença pra impor respeito, não vale nada, né? Tanto é que mesmo após a transformação dele, ele não conseguiu colocar uma presença imponente, você não tem respeito por ele. É,
2: é aí que tá. Mas aí também tem que achar o contraponto no próprio Lion, né? Você tem que ter personalidades marcantes não corre aquele risco de o vilão ser mil vezes mais interessante que o herói.
3: Na minha história, o Mulhary apareceria só bem no final.
2: Uh
3: -huh. O filme todo seria em relação a primeiro a destruição de Tandera, depois dele chegando no novo planeta, que no meu caso é um planeta desconhecido. Ele sabia que existia um planeta, sabia que era um planeta que eles conseguiram conseguiriam sobreviver, mas não saberiam mais nada desse planeta. É um planeta que eles conheciam anteriormente. O vilão desse filme seriam os mutantes, onde o apareceria apareceria mais bem no finalzinho, para deixar como gancho para um próximo filme. Oh!
2: aí de novo pegando aquela coisa da abordagem mais crítica, não corre o risco da gente ficar fazendo fazer um filme com uma mensagem quase que de eugenia os heróis são os vilões fortes e os vilões são os, são os mutantes feios não fica uma coisa meio...
1: maniqueísta é, é, do bonito é o bom,
2: feio é o ruim uma coisa que me incomoda sempre em filmes de planetas é que em todos os planetas de todos os filmes só tem uma cultura nunca tem mais de uma diferente se você pensar na Terra, por exemplo é uma coisa absolutamente irreal né? é, então de repente eu sugeriria isso do que abrir o para Tandera que é que se mostrassem mais coisas O que abriria até uma possibilidade para ele pois em outros filmes Ver de alguma maneira mais gente vir, ou Mais gente escapar de alguma
3: maneira Eles simplesmente fugiram no final do planeta assim. E bem o o também No momento que tava entrando em um colapso Pegaram a primeira nave que deu e foi embora Pode ser que outros tenham um fugido também Ninguém disse que não teve outros também No caso só aparece o Crypto por causa disso É os últimos momentos do planeta E quando eles chegam no outro planeta Não tem nada além da pirâmide do murrar
0: Bom, gente, então o gênero do filme eh, Chega em consenso que seria um filme de fantasia, é isso? Ou a gente daria mais uma roupagem de ficção científica? Eu acredito
1: na fantasia Eu acho que não
0: cabe ficção científica, não Uma fantasia complexiva, é. de alguma maneira Ah, entendi, perfeito Aí já bate o martelo Até por questão da própria origem Que são gatos, isso e aquilo Então realmente não caberia, acho que, outro tipo de leitura, né? Correto um Tipo de abordagem é Então realmente teria que ser uma fantasia Isso sem dúvida alguma
3: é Sem dúvida oh!
0: relação a diretor, eu acho as três propostas interessantes. e Cada uma tem a cara do diretor, né? O DJ Abrams tem alta, né? Como a gente falou que o Sunderkads é um ícone dos anos 80, que a gente poderia, no caso, atingir o pessoal um pouco mais velho, de meia-idade ou um pouco mais velho, e ele consegue perfeitamente traduzir para os mais novos, pros mais jovens também, é algo mais nostálgico, né? Eu particularmente gosto do DJ Abrams, sim. E do James Cameron, sim. Eu acho bem plausível. Em relação ao elenco, complicado, hein? O Vin Diesel como pump é unanimidade não. Não tem jeito,
2: né? É, é um eu Mas o Vitor Hugo, ele, ele escolheu o para pra uma outra personagem, não
1: é isso? Sim, pro cara que vai ser o Nemesis Thundercat dentro dos Thundercats, que é o Grun. Ah,
0: sim. Realmente, o Lion, na minha opinião, tem que ser um ator famoso. Ele é o protagonista do filme, né? O Macaulay que seria algo extremamente ousado, mas não acho uma ideia ruim. É uma
3: aposta. Mas também pode ser um tiro no pé, eu, né? Eu, eu tinha uma outra ideia também pro Lion que é o Preserva. Só que ele, a ação dele, eu não acho tão boa. Fisicamente, dizer, sou...
1: ele tem um físico de herói incontestável. Será que, é. dramaticamente, ele seria bom?
0: É, realmente, é. Eu acho que ele não
2: segura de jeito nenhum. Mal não é mal seguro, é. é. E Também depende bastante do diretor, né? O diretor sabendo organizar essas coisas todas, faz toda a diferença. Eu cheguei a pensar até tá no Brad
0: Pitt como Lion. Ele
1: tá mais pra Jagger, né? É, isso tá <risos> exatamente.
0: <risos> o problema seria a idade.
1: Mas eu entendo também a influência que pode ter tido aquele fanfilme feito que pegaram imagens de Troia e alteraram pra que ele parecesse Lion e realmente convenceu, Sim, é interessante. É. Interessante, mas é tudo em questão do tempo, de ação.
0: É. A Chitara, eu, para mim, prefiro a Harry Larcher mesmo. A Haley Berry tem relação só à raça, viu? Porque, no caso, ela é negra, né? Apesar que já aconteceu, é. já em, em adaptações para cinema, vídeo-rei do crime, né? É, sim. O personagem e que... foi uma
1: ótima troca. Sim, exatamente.
2: É verdade, então, eu tinha imaginado tá. a Haley Berry como sendo a Chitara.
3: O a Chitara seria um corpo peludo, né? Então, o pelo teria outra cor o corpo do rosto. Na verdade, não vamos falar
1: peludo. Vamos falar aveludado, que fica menos agressivo... Pra Imaginar.
3: Essa seria a verdade. Eles são gatos, né?
1: Eu pensei na Ellie Larter não só pelo rosto que ela já tem, similar a de um gato, mas pelo biotipo dela. É que para uma corredora seria ideal.
3: É, exatamente. Acho um bom nome, sim. Acabei bom. de ver aqui dois nomes pro Lion, o Braydon Fraser e o Orlando Bloom. Orlando
0: Bloom?
2: Foi bem
3: recente o trabalho aqui no Tradsucari.
0: Sim. Uhum. Com, a
2: sua, com a sua clássica cara de vento. Oh!
3: Mas,
1: senhor Randall, se o senhor nesse momento levaria que tipo de briefing para sua empresa? O
0: que me atrai, mas realmente em relação à direção, eu gostei do JJ Abrams. Uhum. Eu falei desse problema da Esse problema não, mas sim se esse... a gente conseguir ampliar o nosso público alvo, acho que ele consegue traduzir legal isso. Então, Eu preferiria realmente o JJ Abrams. Uhum. Tem uma forma
2: de recomeçar de franquia, né?
0: Sim, exatamente. Ele sempre faz isso com maestria, né? Então, acho que o principal exemplo é o Star Trek, eu conheço várias pessoas que nunca gostaram de Star Trek. É que o filme, mesmo os não amantes do filme Gostam da versão cinematográfica de Star Trek eu vou dar, É um exemplo que eu posso dar, né?
3: Eu sou um exemplo disso
0: Eu também sou um exemplo disso Star Trek nunca me atraiu, mas o filme, eu, eu gostei do filme Gostei da versão cinematográfica, bastante Em uhum. relação às ideias, eu gostei, gostei das ideias Gostei de então, essas propostas que foram cedidas Acho que o filme vai ser de fantasia mesmo Vão ter que definir certinho em relação ao, digamos, ao prólogo da história, vamos dizer assim Porque a gente quer um negócio mais <risos> aprofundado, um negócio mais... Breve, eu creio que mais aprofundado eu creio que seria mais poderia atrair mais o público. Na verdade, eu gostei das três propostas e eu pegaria elementos um pouquinho de cada. Acho que mais abrangente eu achei realmente do senhor. Mota Tem essa questão do Snarf que a gente vai ter que analisar correto. Eu, particularmente, eu prefiro que tenha o personagem. Sim, pelos motivos que a gente falou, Bom, então eu vou levar para os superiores. Mas eu acho que fica mais ou menos definido. É isso que a gente acabou de conversar. Acho que só, só alguns ajustes. Só esperamos que, que tenha retorno financeiro. Ah! só a gasto, hein, gente? Tem essa questão também, né? vai fazer algo mais visceral. Eu tenho
2: uma sugestão pra corte de gastos. Se você chamar uma equipe do Peter Jackson, vai dar 300 milhões de dólares. Agora, se você chamar a equipe que fez o Distrito 9, eles têm é, efeitos sim. espetaculares, realistas, de uma maneira que chega a ser impressionante. Você olha a cena e pensa, pô, mas isso tava lá mesmo. Eu esqueci o um nome
0: é... do Sulafricano, gente. Como é que chama o Sulafricano?
2: É
1: o Blue Camp. É, é. isso, é. é. É
2: isso mesmo. Uh -huh. e ele fez um filme com 30 milhões, assim, né? É um, é, é, um, é um nada Hoje em dia comédia romântica
0: com 70 milhões. É, com certeza Já posso
2: cortar 270 milhões de dólares daí, do, do
0: orçamento Mas eu vou levar pra meus superiores para ver, vamos ver exatamente como vai sair isso Mas já estamos no caminho certo viu? Já é o caminho certo,
1: com certeza Ok, se o pessoal lá gostar Não esquece de dar referência para os outros estúdios Se vocês quiserem, de repente, quem sabe Adaptar Silver Rocks.
0: Olha só <risos> A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana!